0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's. Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Global Podcast. Heute haben wir wieder einen Gast bei uns. Wir haben ja schon einige Folgen produziert, bei denen wir über BIM gesprochen haben und wie das Ganze eigentlich funktioniert. Aber jetzt fragen wir uns, wie sieht eigentlich die weitere Entwicklung von BIM aus? Ist es jetzt schon langsam angekommen in der Baubranche? Und deshalb sprechen wir heute mit dem Architekten und Unternehmer Bernd Schlenker. Hallo Bernd, wer Hallo. bist du und was machst du?
2: Ja, ähm, mein Name ist Bernd Schlenker, ich bin äh, gelernter Architekt und äh, schon etwas älter, nämlich seit über 30 Jahren da in dieser IT-Branche tätig. Ähm, und zwar äh, habe ich mich nach dem Architekturstudium eigentlich, das war 1997, also äh, schon ein bisschen, ein bisschen her, selbstständig gemacht mit der Mission Architekten-IT-Lösungen nahezubringen. Also, ähm, sagen wir mal, heute würde man sagen, man hat ein Start-up gegründet. Äh, damals hat man sich einfach halt selbstständig gemacht, hat einfach mal was versucht, äh, auch ohne große Businessplan und, und äh, große, große Ideen, einfach mal äh, losgelegt. Und zwar ähm, war das in so ein bisschen ein Thema, ähm, da gab es ja nicht so viele Lösungen und es hat so gerade so angefangen, bei den Architekten, äh, da was, was zu machen. Und da haben wir dann sind wir dann von der Beratung in den Verkauf, in den Vertrieb reingegangen. Und da kamen immer mehr Lösungen dazu. Und ähm, ja, heute äh, ist so quasi das Thema Bauen digital meine Berufung. Ja, und ich begleite eben viele Kunden da in der Richtung. Und äh, heute bin ich bei Auxalia als Gesellschafter und Mitglied der Geschäftsleitung fürs Marketing und Business Development verantwortlich. Ja, nicht mal so direkt in der, in der BIM-Beratung oder im, 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 im direkten Business, in der Schulung und so weiter. Das habe ich alle, alles natürlich in den vielen Jahren vorher äh, getan. Heute ein bisschen eher von der oberen Sicht, Gesichtspunkt her.
0: Vielen Dank für diese kleine Einführung. Dann wollten wir gerne wissen, was sind denn dann überhaupt deine Erfahrungen mit BIM?
2: Ja. Es ging eigentlich los mit, mit, mit BIM, wo ich mit BIM konfrontiert wurde, mit, dem, mit der Autodesk, der als Hersteller, die das, das Produkt Revit auf dem deutschen Markt gebracht hatte. Autodesk, wir haben ja angefangen mit, mit CAD-Lösungen, da gab es ja AutoCAD am Anfang und 2005 wurde dann dieses neue Produkt, dieses BIM-Werkzeug, Revit auf den deutschen Markt gebracht. Und äh, da hatte ich mich dann zum ersten Mal eigentlich mit dem Thema, was ist eigentlich das BIM, ähm, beschäftigt. Da ging es am Anfang eher so ums 3D-Modellieren, aber natürlich ging es da auch schon um Daten erreichern und, 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 und äh, erweitern und solche Dinge. Und äh, interessanterweise am Anfang äh, meiner Karriere hatte ich die Architekten überzeugen müssen, was CAD eigentlich ist, weil die gesagt haben, ja, CAD ist was für den Bauingenieur vielleicht zum Berechnen, aber für uns Kreative ist das ja nicht. Das heißt, wir mussten immer, äh, dort äh, musste ich immer erst das CAD-Thema ähm, äh, voranbringen und dann äh, die eigentliche Lösung. Und sage ich mal, äh, später, wo es dann losging mit BIM, war das wieder das gleiche Spiel eigentlich, muss man erst über über BIM reden, was die Methode eigentlich kann und die Vorteile von dieser Methode und dann äh, zur eigentlichen Lösung zu kommen. Also äh, das war dann eher so eine, so eine ähm, ja, von der Technologieseite her, von der Werkzeugseite her kam eigentlich dieses Thema BIM dann auf uns zu. Ja? Oder ja, auf mich zu. Die,
1: diese, diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Also die Technologie von, ja sagen wir mal 2D-Plänen, auch noch gezeichnet mit Lineal und Stiften, zu cad das ist ein, ja sagen wir mal, doch ein größerer Technologiesprung gewesen. Aber ich glaube, von CAD nochmal zu BIM ist dann, glaube ich, nochmal ein ganz größerer Schritt weiter gedacht, weil wir jetzt ja nicht nur 3D-Modelle haben, sondern jetzt diese auch noch mit allen Daten
2: versehen. Ganz genau. Und das macht es so schwierig, äh, da zu überzeugen, warum denn, ähm, ähm, also, sagen wir mal, das die, die, die Ziele bisher waren eigentlich einen Plan, äh, möglichst äh, effizient zu erzeugen und die Informationen gut darzustellen, damit äh, damit jeder Beteiligte sie versteht. Heute äh, baue ich ja Modelle und und äh, Informationen und ich muss diese Informationen eigentlich transferieren und das war schon ein größerer Schritt, äh, sage ich mal, da, da zu gehen und es heute noch, sage ich mal, äh, dort zu überzeugen und äh, äh, diese Vorteile zu machen, auch wenn jetzt heute BIM eher jetzt schon mainstream ist tatsächlich, ja, als solches.
0: Aber wie glaubst du, könnte BIM die Baubranche verändern?
2: Ja, es äh, schlichtweg ist BIM eine Notwendigkeit, ja. äh, Damit meine ich im Plane in 3D ein Anreichern und Auswertung von Daten je nach Phase und nach äh, ja, ist eigentlich eine, eine Notwendigkeit. Und äh, das Ziel sind auch redundante Daten zu vermeiden. Heute werden ja sehr viele Daten auch intern in der eigenen, äh, in dem eigenen Büro, in der eigenen Abteilung, in der eigene äh, äh, im eigenen Gewerk immer wieder neu erzeugt, nochmal noch mal niedergeschrieben und so weiter. Und das äh, ist sicher ein, ein Thema, was die Methode einfach ähm, vermeidet oder einfach äh, etwas reduziert. Und auch die Zusammenarbeit ist ja schon immer jeher ein, ein großes Thema. Und dazu braucht es halt die richtige Technologie, die richtige Methode. Ähm, wobei man sagen muss, BIM ist immer nur ein, ein Teil der Digitalisierung. Ja. Also das ist äh, immer nur ein Stück davon, ja, sage ich mal. Ja. Da gibt es dann ja noch viele andere Aspekte, Kommunikation und so weiter und so weiter, ähm, wo da auch Weinbrenner reinspielt. Rein ja.
0: Und was glaubst du, sind die Hürden noch davon?
2: Ja, ich, ich, ich glaube, das Problem ist... Ähm, Viele denken nur an ihre Arbeit. Ja. Die sind es halt so gewohnt. Ich habe hier ein bestimmtes Aspekt, einen Auftrag. Sagen wir, als Bauingenieur muss ich halt die Statik rechnen, muss die Tragwerke erzeugen und so weiter. Als Architekt mache ich jetzt sagen mal den großen Entwurf. Der Ausführende denkt an die Ausführung und so weiter. Gerade im Gebäude, Gebäudetechnik gibt es ja die planerische und die ausführende Zunft, die dann auch nochmal jeder von sich aus, aus macht. Und jeder ist es eben gewohnt, seine Arbeit zu tun. Und BIM bedeutet aber immer die Zusammenarbeit. Und, und das ist eben für viele ungewohnt, sage ich mal. Also man arbeitet von jeher natürlich immer zusammen. Aber dass man immer, wenn man zugunsten des Projektes Daten erzeugen soll, für die man selber jetzt erst, mal in der man keinen Nutzen hat, dann ist man eher davon, nimmt man eher davon Abstand, weil man sagt, das geht mich eigentlich nichts an, das soll doch der andere machen, das ist doch sein Job. ja. Und ähm, da, da ist eben dieses ähm, eines der Probleme, dass wir einfach, sagen wir mal, es verlernt haben, gemeinsam äh, ein Ziel zu haben, ja, sondern jeder hat halt sein Gewerk und jeder macht ja da parallel mehrere o Projekte. Und äh, das ist so ein bisschen ein, ein Thema, ja. Auch die Kleinteiligkeit der Branche, speziell in, im Dach, ist natürlich ein Thema. Also es gibt halt viele Fachplaner, viele Ausführende, viele, viele Einzelne, äh, die da die da mitspielen. Und ähm, ähm, das ist ein Thema, was halt das Ganze schwierig macht da. Mhm. Das,
1: das ist ein interessanter Aspekt erwähnt. Und zwar diese Kleinteiligkeit der verschiedensten Gewerke, Fachplanungen und so weiter, da sind wir halt wirklich in der Dachregion, glaube ich, wirklich mit anderen Ländern wirklich eine Ausnahme, sage ich mal so. Weil ich glaube, bei den anderen, anderen Ländern, blicken wir mal nach England oder so, da gibt es viel größere Planer, Generalplaner, die halt wirklich mehrere Gewerke in ihren Unternehmen haben, die halt die verschiedenen Planungen übernehmen. Glaubst du, diese Art von diesen vielen unabhängigen Planern, Gewerken, Ingenieurbüros, Architekten und so weiter. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum wir hinsichtlich BIM und Digitalisierung noch relativ langsam vorankommen
2: in der Baubranche? Ja, glaube ich, glaube ich schon. Ja, da, da, äh, es gibt natürlich die großen Player, äh, sagen wir mal die großen Generalplaner und so weiter, die haben das ja für sich schon lange äh, erkannt, dass, das, dass es effektiver ist und so weiter und so weiter, dass es für sie gut ist und diese diese kleineren Holder äh, hat halt jeder sein sein, sein Thema und das macht es halt einfach schwierig äh, dort dort ranzugehen und deswegen sind auch viele Konzepte die sage ich mal äh, mein BIM ist ja eine weltweite Geschichte, aber wenn dann viele Konzepte, die da so ähm, speziell zum Beispiel aus Amerika auch kommen oder sowas, die sind hier einfach kaum umsetzbar oder nicht so adaptierbar, weil, weil einfach die die, 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 die die Beteiligten ganz anders organisiert sind, ja, äh, dort wird ja sehr viel noch geplant in der, aus, der Ausführende plant da sehr viel in den USA, weil bei uns wird das sehr detailliert geplant und dann geht es in die Ausführung und so weiter. Und das ist ein, ein Punkt, und ich glaube, da ähm, gibt, es, ja, gibt es sicher auch Änderungen. Ja, ich meine es wird immer kleinere Planer geben für kleine Geschichten. Da muss es wahrscheinlich die auch geben. Aber sage ich mal, je größer das Projekt oder komplizierter das Projekt, werden es schon eher ähm, größere dann für sich vielleicht ausmachen. Beziehungsweise ähm, ich würde aber auch sagen die schnelleren, die innovativeren sind vielleicht die, die nachher die das, die das Thema auch machen, nicht, nicht unbedingt die grösisch entscheidend. Ja. Da,
1: da würde mich jetzt mal deine Meinung interessieren. Glaubst du, einfache Projekte wie Einfamilienhäuser werden in BIM mal geplant?
2: Ich glaube, die die Punkte zum Beispiel Materialverbrauch und die Material, ja, beim Rückbau und so weiter, beim Materialressourcen und so weiter bedarf auch dort eine Informationsdichte, die heute vielleicht so nicht, nicht der Fall ist. Also das heißt... Auch dort wird ähm, ein, ein BIM-Modell in sicher abgespeckter Version äh, ein, ein Thema einfach sein, um, um die Information auch für die späteren Verwender oder die das nachher auch abreißen müssen einfach die Information auch zu bieten, die dort vielleicht dran steht. Also so, somit glaube ich schon, dass es in einer Form auch dort sinnvoll ist, wenn ich jetzt die Methode die Planungsmethode sehe, ist die, die sicher etwas vereinfacht natürlich. Äh, da brauche ich jetzt nicht allzu viel, äh, weil, weil genau äh, das bekannt ist, wie das abläuft und so weiter. Aber schon allein ähm, auch Sensorik, ja, wenn man jetzt man an Smart Home denkt, ja, äh, jeder will möglichst ähm, wie Internet an jeder Stelle haben und möglichst einfach die Dinge an und ausschalten und so weiter. Ähm, das heißt, es betrifft auch das Einfamilienhaus. Da muss ich natürlich schon ähm, eigentlich die Informations, äh, die Information, die richtigen Informationen auch bereitstellen. Und so gesehen äh, ist es sicher auch da ein, ein Punkt, ja, äh, wo zunehmend da sein wird, da kommen wird und notwendig ist. Ja.
1: Ja, jetzt haben wir so also ein bisschen über die jeweiligen Ingenieurbüros und Gewerke, also aus der freien Wirtschaft, haben wir jetzt da über BIM geredet. Wie ist der Stand auf Bundesebene? Also ist, wie ist da die BIM-Lage bei den jeweiligen Kommunen,
2: Gemeinden, allgemein im Bund? Ja, es gibt ja ähm, die, die, die allgemeingültige Notwendigkeit, ja, Projekte effektiver zu, äh, umzusetzen. Ja, Die Kostenexplosion für viele von diesen Projekten äh, will natürlich keiner mehr tragen. Und heute ist natürlich eine politische Richtung auch ganz klar da, dass man sagt, äh, wir müssen da effektiver werden, wir müssen da äh, was tun. Das heißt, politisch ist das äh, adressiert, egal auf, auf Bundes-, auf Landesebene. Ähm, und ähm, man soll es umsetzen. Die Umsetzung ist eigentlich ein bisschen das Problem an der Sache. Ja. Also weniger. Aber, aber mein Step 1 ist mal der erklärte Ziel. Ich möchte, äh, dass wir so planen. Also sagt der Chef des Landes, des, des Bundes und so weiter. Und ähm, dann geht es natürlich jetzt an die Umsetzung. Und da ist natürlich noch schon noch ein weiter Weg zu gehen.
1: Ja, ja es gibt ja von... Ich glaube, vom Bund gibt es ja einen Masterplan BIM für Bundesbauten. Das ist ein mhm. Erläuterungsbericht. Und ich glaube, für den hast du ja auch ein bisschen Werbung gemacht, beziehungsweise kennst du ihn ja auch ein bisschen. Mhm. Um, um was geht es denn
2: bei diesem Masterplan? Ja, gut, er definiert die Vorgaben für die Einführung der BIM-Methode beim Bundesbau. Also der Bundesbau selber äh, ist ja verantwortlich für für Bundesbauten, ja, das sind natürlich militärische, also auch, ähm, sagen wir mal, das Kanzleramt und solche Dinge. Also alles, was, was, sage ich mal, der Bund für sich beansprucht, der Plenarsaal und so weiter und so weiter. Und das, äh, da wird natürlich entsprechend ähm, ähm, auch relativ große Mengen, also allein im Verteidigungshaushalt, was sind es, glaube ich, drei Milliarden pro Jahr, was da äh, umgesetzt wird mit einer steigenden Tendenz und da, da sind die natürlich daran interessiert, ähm, sage ich mal, das, das das besser zu machen ja oder oder ähm, ähm, das, das, das vernünftig, vernünftig äh, zu dem, also wie es so schön heißt, funktionsgerecht, Effizienz, qualitativ hochwertig, termin- und kostensicher. Ja, so will der Bundesbau sich künftig darstellen. Ja. Und da ist natürlich die Methode BIM eines der m, wichtigen Punkte. Ne?
1: Ja, das sind jetzt wichtige Stichpunkte natürlich. Diese Effizienz, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit spielt da mit Sicherheit auch eine gewisse Rolle. Wie, wie schaut denn da so die konkrete oder sagen wir mal so, der konkrete Vorschlag zur Umsetzung aus. Ich habe da mal was von verschiedenen Schritten gelesen oder verschiedenen Steps.
2: Ja, also er heißt ja, das heißt der ja Masterplan. Ja. Also es gab ja vielleicht der Vorläufer ist der, der Stufenplan, der war aber für die Infrastruktur ähm, da. Dort ist es natürlich ähm, hauptsächlich eine Bundesangelegenheit. Die, also Straßen, Straßenschienen und so weiter sind ja nicht äh, landesspezifisch. Da ist also die Kleinteiligkeit ähm, eher, eher ähm, weniger der Fall. Deshalb war das sicher der erste, äh, der, der erste Punkt. Ja. Und da gab es verschiedene Initiativen, Pilotprojekte und so. Weiter. Und jetzt mit dem Masterplan BIM für Bundesbauten, ja, soll eben bestimmte Bereiche umgesetzt werden. Und zwar natürlich geht es um die immer um dieselben Sachen: effektive Kommunikation, äh, eine fundierte Entscheidungsfindung, durchgängige Informationsverwaltung, eine hohe Transparenz und dann eben dieses Lebenszyklus orientierte Bauwerk, also was das Thema Nachhaltigkeit, Materialien und so weiter. Und dieser Masterplan definiert die Vorgaben für die Einführung der BIM-Methode. Also konkretisiert die Handlungsbedarf. Äh, es wird also eine Umsetzungsstrategie erarbeitet, äh, um, sage ich mal, die Methode BIM bis Ende 2022 erfolgreich, äh, ähm, erfolgreich einzusetzen. Es soll also auch ein BIM-Handbuch erstellt werden. Ähm, das ist im Prinzip eine, eine Vordefinition von, von einer Sache, sodass jeder Beteiligte weiß, äh, da geht die Richtung hin. Ja.
0: Ähm, gibt es dieses Handbuch aber schon?
2: Nicht in, in, in Gänze natürlich. Es gibt immer verschiedene, also so ein BIM-Handbuch besteht ja aus der ja, Definition von verschiedenen Anwendungsfälle, wie man sich, wie man die behandeln will, wie man die umsetzen will. Und da gibt es natürlich viele Aspekte. Das wird gerade erarbeitet. Ähm, soll halt dann eine Richtlinie sein, die sich auch immer fortschreitet, weil da wird ja ständig eigentlich neue Ideen kreiert oder neue Möglichkeiten auch ähm, erzeugt und die sollen natürlich dort niedergeschrieben werden, sodass eben die einzelnen ähm, Beteiligten, Fachabteilungen und so weiter, die da überall tätig sind, ähm, halt dann auch wissen, wie sie es handhaben sollen. Ja.
0: Und wenn man das jetzt alles zeitlich betrachtet, ab wann soll es dann eingeführt werden oder also welches Ziel verfolgt man dabei? Nein
2: im Prinzip, ähm, 22, also im nächsten Jahr sollen also die, die Projekte schon umgesetzt werden. Ja, jetzt sind wir ja nicht, nicht mehr allzu lange bis 22 hin, bekanntermaßen. Ähm, das heißt, es wird schon jetzt die nächsten Monate umgesetzt und es wird, es sind, es gab ja schon etliche oder einige Pilotprojekte, die da umge, abgewickelt wurden und so weiter. Es, war immer noch nicht flächendeckend da und äh, genau, aber diese Informationen sind eben jetzt eingeflossen in die Sachen. Ähm, was hat man gelernt? Wo, wo klemmt es? Was, was tun wir? Wie wollen wir es niederschreiben? Sodass es halt einfach diese diese, diese sagen wir mal diese Strategie jetzt gibt, wie man wie man es ähm, umsetzen möchte. Ja. Also so die
0: <lacht> würdest du also sagen, dass man hier auf einem guten Weg ist und die erfolgreiche Umsetzung realistisch ist?
2: Ich, also ich bin grundsätzlich natürlich ein positiver Mensch ähm, und, okay. oder optimistischer Mensch, sagen wir mal so. Ähm, äh, ähm, und so gesehen glaube ich schon, ähm, dass das äh, der richtige Weg ist. Es ist aber auch wirklich politisch gewollt. Das heißt also, die oberste Linie hat auch den Wunsch, dort, dort was zu machen, auch wenn sie es nicht, äh, nicht weiß. Also da habe ich eine, eine Geschichte. Ich bin Mitglied im, im, im BIM-Cluster in Baden-Württemberg ähm, und wo der gegründet wurde vor, keine Ahnung, acht Jahren, neun Jahren sowas, ähm, da ging es darum, der ja, BIM Cluster hat vielleicht die Aufgabe, in Baden-Württemberg ähm, BIM ähm, Interessierte zusammenzubringen und, sagen wir mal, jeder ein bisschen von, von der Erfahrung des anderen zu partizipieren. Und in der Eintrittsveranstaltung war jemand von, von ähm, der, der Landesbauverwaltung und äh, da, hat er so, 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 da war, gab es so die Aussage: jeder hat gesagt, ja, BIM ist toll und wir machen so und so und so. Und der hat gesagt: Ja, also BIM. BIM schon, aber das ist eher was für die größeren Abwickler, also acht Jahre zurück jetzt, aber wir müssen da offen sein in der Ausschreibung, ja das ist immer so ein bisschen ein Thema, wir können ja nicht vorschreiben, wie sie arbeiten sollen, sondern wir können nur das Ergebnis beschreiben und der Weg dorthin ist eben seine eigene Sache, wir wollen hier niemanden einschränken, also sprich, BIM ähm, ist eher was für größere Geschichten, war also sehr, sehr ähm, äh, reduzierte, äh, äh, ja, sagen wir mal, Meinung dazu und Kaum drei, vier Jahre später war, war dieselben, dieselben Menschen, haben ihr erstes BIM-Projekt vorgestellt und werden jetzt, wurden jetzt ja auch ähm, BIM-Awards vergeben, da zum Beispiel irgendwelche ähm, Tragwerksstraßen, ähm, Brückenbauten und so weiter. Das heißt, das hat sich also da ganz stark gewandelt. Und das ist dieser Wandel, der eigentlich gebraucht wird, dass die oberste äh, Ebene eigentlich auch ein, ein klares Ziel hat. Nee, da muss man hinkommen. Und jetzt gilt es eher das Problem, ähm, dass in der internen Abwicklung, in der Verwaltung eigentlich, die, es gibt noch viele Baustellen dazu zu regeln. Ja, also ich hatte kürzlich ein Gespräch ähm, mit, mit, mit BIM-Beauftragten ähm, oder BIM-Anwendern äh, aus, so aus so einer, ähm, also aus so einer Verwaltung und die sagen dann das Problem beginnt schon in der Datensicherheit, weil Kommunikationsplattformen, sprich Cloud Zugänge, ja, äh, die dann halt alle BIM-Beteiligten eigentlich haben sollten, auch die Auftraggeber beispielsweise, die ja dann das das äh, Land oder der Bund sein soll, ähm, können da nicht dran partizipieren, weil sie eben Sicherheitsrichtlinien haben, die dann eben nicht möglich machen, da auf auf Cloud, auf solche Common Data Environments da reinzugehen und so weiter. Also da, da gibt es viele, viele Hürden noch, die zu gehen sind. Vom Wissen her natürlich des Einzelnen auch abhängig, das heißt, die Oberste, die sind davon überzeugt, die Mittleren müssen es halt umsetzen und dann aber die, 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 unteren, die da wirklich, sag ich mal, in der Umsetzung drin sind, die, die, die scheitern dann halt an, an Wissen, an, an, an Möglichkeiten, an Definitionen und so weiter. Also es sind noch viele Baustellen zu tun, zu gehen, aber es gibt da keinen anderen Weg, glaube ich. Und so gesehen ist das schon eine Frage der Zeit, aber die Zeit werden halt diese, diese Verwaltungen, diese großen Moloch von Verwaltungen halt auch brauchen denke ich mal. Ja. Aber es, solche Masterpläne und solche, solche Definitionen sind auf jeden Fall schon der richtige Weg. Und äh, gut, jetzt geht es halt dann peu à peu, Strich, Strich um Strich und das zu machen, ja, umzusetzen.
1: Genau. Ja, ich glaube auch, die praktische Umsetzung ist dann auch nochmal ein bisschen was anderes. So ein Leitfadenplan, der gibt die Struktur oder eine gewisse Orientierung vor, aber letztendlich kommt es dann doch auf die praktische Umsetzung an, aber auch wie inwieweit es dann auch von allen Beteiligten akzeptiert wird, ja, da auch die Bereitschaft dazu ist, auch seine ist bisherigen Prozesse auch dementsprechend zu ändern und äh, hinsichtlich des BIMs anzupassen.
2: Ja, das, und, und wir hatten uns ja eingangs unterhalten über, über CAD ähm, mhm. und die Definition von CAD und so weiter. Da kann man ja auch schon sehr effektiv arbeiten, wenn man bestimmte Richtlinien einhält Ja, in irgendeiner Weise. Wenn man halt nur Striche zeichnet, dann wird es auch dort äh, schwierig. Ähm, Im 3D-Modell ist es natürlich weitaus schwieriger und da sind ähm, teilweise Vorgaben, die die, die sagen wir mal, die Betriebsleitung oder die entsprechenden Gremien dann vorgeben, die Referate auf vorgeben, pass auf, so, so müsst ihr machen. Also allein im CAD-Bereich werden halt dann nur ähm, unzureichend umgesetzt aufgrund von mangelndem Wissen oder aufgrund von ähm, ja, Mitarbeitern, die das halt auch nicht richtig wissen und, und dann am Ende wird es halt reduziert auf, auf Linie, Bogen, Kreis, sag ich mal, weil es halt äh, kaum einer so richtig blickt oder fordert oder sowas, obwohl es eigentlich Richtlinien gibt, das umzusetzen. Und sage ich mal, im, im BIM-Bereich ist das sicher noch viel, viel extremer, dort das zu erkennen. Und da muss es natürlich auch Methoden geben und so weiter. Da hilft uns Technologie sicher, weil bestimmte Referenzen oder, oder Regelwerke oder Prüfverfahren und so weiter sind da schon denkbar und es gab ja erst kürzlich, also Anfang des Jahres, den ersten BIM-Bauantrag, der in Dortmund abgegeben wurde. Das heißt also wirklich, ein BIM-Modell wurde dann auch genehmigt. Das ist schon das Nächste. Also Genehmigungsverfahren müssen ja dann auch dafür da sein. Und ähm, solche Sachen sind da einfach noch ganz, ganz viele Punkte zu klären, ja. Vergabethematik, ja, auch sowas immer den günstigsten zu geben, nicht den kompetentesten oder äh, äh, nicht im Vorfeld zu jemandem zu definieren und und und. Also, da sind noch viele, viele Wege zu gehen, speziell gerade in diesen Verwaltungs-, ähm, in den Verwaltungen.
1: Ja, spannendes Thema. Ja. Ähm, jetzt mal abgesehen von BIM, ähm, unser Podcast, der behandelt ja auch. Themen rund um die Digitalisierung, Zukunft und Trends im Bauwesen. Jetzt mal eine Frage an dich. Was glaubst du, wie sieht die Zukunft im Bauwesen aus?
2: Ja, Planen gab es schon immer und wir haben schon immer Projekte gebaut. Wir haben auch schon vor vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten Krankenhäuser oder komplexe Gebauten gemacht. Wir müssen trotzdem neue Wege finden, um integrale Prozesse und Zusammenarbeit zu finden. Ja, ähm, Einfach auch die Entscheidungen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit benötigen auch, auch äh, andere Informationen um, ähm, und, und die Schnelligkeit der Projekte ja, ist ein weiteres. Also es muss einfach die richtige Person, die richtigen Daten zur richtigen Zeit gefunden werden. Und das braucht einfach äh, Technologie, das braucht Methode, das braucht aber auch ein Mindset, ja, also äh, eine Einstellung dazu. Äh, und da, das sind das sind einfach die, die Dinge, äh, die, die, die uns zukünftig beschäftigen werden, ja.
0: Und was hältst du dann von sogenannten Schlüsseltechnologien bzw. Trends? Also wenn man jetzt zum Beispiel mal an den 3D-Druck denkt oder an KI?
2: Ja, also. Ich finde schon auch einerseits die Technologie und die Möglichkeit der Technologie ist das eine, äh, die Prozesse und die Heransehensweise ist das andere. Also ähm, was ich zum Beispiel super spannend finde, um, um Projekte wirklich zu, schneller voranzubringen, ist diese integrierte Projektabwicklung, also das sogenannte ipa ja wo dann eben mit Hilfe eines mehr alle Beteiligten im Vorfeld eigentlich schon sich zusammentun und gemeinsam ein Ziel, ein Ziel äh, haben und auch gemeinsam bezahlt werden also jeder gewinnt jeder verliert das ist schon das Problem äh, häufig so dass man dass jeder für sich einzel operiert und dann eben nachher sagt okay pass auf ich habe meinen Job richtig gemacht ich möchte mein Geld haben äh, der hat den Job Fehler gemacht und dann äh, diese, diese äh, man streitet mehr wie wenn man zusammenarbeiten. Und das ist sicher in der Grund, im Grundanlage der falsch und deshalb finde ich diese integrierte Projektabwicklung als eines der, der Möglichkeiten, dass man im Vorfeld eben äh, die, die wichtigsten Gewerke ähm, in, von der planerischen und von der ausführenden äh, Seite zusammenbringt und im Vorfeld dann einfach sich gemeinsam mit dem Thema äh, beschäftigt, auch solche Sachen wie Lean-Prozesse, also ähm, die da in der, sagen wir mal, in der Abwicklung, im Bauen schon eher gegeben sind oder öfters mal gegeben sind, gerade speziell bei so Fabrikplanung und solche Dinge, aber dass die auch in der Planung dann eben äh, eingesetzt werden, um da einfach effektiver gemeinsam mit, mit einer gewissen Struktur da voranzugeben. Also ähm, und um dann, abgesehen von, von den Dingen, die da die Technologie noch mit sich bringt, der Möglichkeiten, die wir da auch haben, äh, das sind natürlich klar, dann sind, sind das immer solche, solche Sachen, die da auch eine Rolle spielen.
1: Du, du, ein, ein interessantes Wort hast du genannt, Lean, also Lean Management. Das höre ich auch immer wieder, wenn ich über BIM viel lese. K könntest du uns darüber vielleicht ein bisschen mehr erzählen, was das genau bedeutet?
2: Also eigentlich geht es um, um eine, äh, die Taktierung, also man, man, man bricht praktisch eine Planung. Also jetzt beispielsweise reden wir mal von der Planung, weil dort ist es eher besonders oder sagen wir mal, noch etwas fremder, man, man, man klärt, welche, welche Schritte man wann macht und äh, das im Vorfeld schon ganz klar definiert. Äh, ich sage jetzt mal banal, heute werden die WCs geplant ja? äh, äh, und äh, dann, dann wird, wird das getan und dann wird das abgehakt und also das Nächste und dann wird ein Takt am anderen äh, geschoben und man, man teilt eben im Vorfeld das ganze Projekt in bestimmte Arbeitsschritte ein und, und diese Arbeitsschritte sind dann äh, klar zu definieren und, so, und, und können dann eben abgewickelt werden. Ja, das ist bei der, beim Bauen ähm, von jeher natürlich schon klar, da. da da ist klar, da geht, wenn das Material auf die Baustelle kommt, das eine Material wird das verbaut, dann kommt das nächste Material und so weiter. Da muss man natürlich bestimmte Taktierungen, Taktzahlen angeben. Man baut in die Horizontale, in die Vertikale und ähnliches kann man aber in der Planung eigentlich auch schon ansetzen, um da einfach eine, eine, eine integriertere Planung von vornherein äh, zu bekommen und ähm, jeder Beteiligte weiß dann, an welcher Stelle er steht und äh, wo er oder wo er stehen soll, ja wenn er dort nicht steht. Ja. Und man kann eben schneller darauf einwirken, also auf kleinere Einheiten eigentlich schauen. Nicht zu so sagen, okay, bis zum Ende Mai wollen wir fertig sein, jetzt schauen wir mal, ja, und sondern, sondern in der Woche will ich das fertig haben, in der nächsten Woche will ich das fertig haben und so weiter. Ich bin eben sehr, sehr taktorientiert und das macht es dann halt dann effektiver am Ende des Tages.
1: Ja, absolut spannend. Also ich lese das auch immer wieder ein bisschen. Und... Also ich finde, so, so, so kann man die ganzen Prozesse noch weiter optimieren.
2: Genau, also eben ich das, das finde auch, das, das muss ein Zusammenspiel sein von allen diesen Dingen, ja, dann wird es mhm. super effektiv.
1: Ne? Absolut. Ähm, wenn wir jetzt allgemein so auf die Bauindustrie schauen, ähm, siehst du hier irgendwelche Herausforderungen oder Schwierigkeiten, gerade im Hinblick auf die Digitalisierung oder jetzt sagen wir allgemein auf die Bauindustrie?
2: Gut, also ich ich finde, wir haben super Möglichkeiten, denn unser Digitalisierungslevel im Bauwesen ist ja noch sehr gering, bekanntermaßen. Da haben wir ja andere ähm, Technologien oder sagen wir mal, Gewerke oder sagen wir mal, Maschinenbau, Automotiv und so weiter. Ja, ganz andere äh, Digitalisierungslevels erreicht. Und da sind wir ja äh, seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten eigentlich auch auf einem relativ niedrigen Niveau. Das heißt, wir haben also sehr viel Luft nach oben. Ja, das gibt, äh, das finde ich, das bietet super Chancen. Ja, es gibt aber neue Materialien, Technologien, Prozesse. Ähm, auch, ähm, sagen wir mal, ich hatte war schon vor einigen Jahren äh, mit einem, ähm, einem Kollegen da gesprochen, der hat dann das äh, Thema Design to Production, also dass eigentlich meine Software sinnvollerweise schon wissen könnte, was es denn eigentlich nachher in der Produktion möglich ist, ja, sage ich mal. Also er könnte mich ja warnen, könnte mir sagen, hey, du überschreitest jetzt gewisse Grenzen oder es wird dann teuer, wenn du diese Grenzen erzeugst, also weil ich einfach die Software schon weiß, wo es, wo es ist und natürlich bestimmte Rechtwerte dann vielleicht auch verarbeiten kann. Also das heißt, es gibt da viele Möglichkeiten, besser zu Planen, ja, besser zu bauen und am Schluss auch besser zu betreiben. Und wie vorhin schon erwähnt, ich glaube, dass er nicht die Großen, die Kleinen fressen, sondern die, die Schnellen, die Innovativen. Und das sollte eben vielleicht so ein Punkt sein, wo jeder wo, wo jeder für sich auch erkennen kann, Mensch, vielleicht muss ich mehr in die Beratung, die in Beratung gehen oder ich muss, muss dieses oder jenes tun. Ähm, ähm, vielleicht mein, mein Geschäftsmodell, wie es so schön heißt, auch zu überdenken, ähm, andere Dinge zu tun oder mich zusammenschließen mit anderen, um eben integrierte Projekte besser abwickeln zu können. Äh, vielleicht ist das alles ein Weg und diese Möglichkeiten stehen, finde ich ziemlich weit offen. Man muss sie nur nutzen.
0: Ja, und wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, die Planungs- und der Baupraxis zu verbessern, was würdest du tun?
2: Ich würde einfach sagen, offen sein für neue Ideen ja, und vielleicht das eine oder andere einfach mal auszuprobieren. Einfach mal wirklich neugierig sein, wie kann ich das machen, auch ohne Gewissheit, ob es wirklich zum Erfolg wird. Nur so kann es ja vorwärts gehen. Ja. Also alle, die die, die ersten IPA-Projekte machen, die wissen natürlich nicht, wie es funktioniert. Ja. Die können in der Theorie ja, aber dann man muss es einfach mal tun. Einfach einfach, einfach machen ja. schlichtweg.
1: Finde ich, ein, find ich einen guten Ansatz und auch diese Einstellung, des einfach mal Machens an die jeweilige Community weitergeben. Das ist eigentlich auch schon ein wichtiger und guter Schritt. Und wenn das dann auch dementsprechend ankommt und man sieht dann die ersten Pilotprojekte. Klar, es ist vollkommen logisch, dass nicht alles einwandfrei funktioniert, aber man lernt ja dazu und dann kann man das ja viel besser einordnen und daraus dann auch lernen.
2: Korrekt, korrekt.
0: Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank für diesen spannenden Einblick. Bevor wir diese Folge jetzt beenden, wollen wir dich natürlich, so wie auch jeden anderen Gast, fragen, was ist eigentlich dein Lieblingsbauwerk? Und weil du ja eigentlich Architektur studiert hast, kann ich mir gut vorstellen, dass da vielleicht jetzt etwas Interessantes kommt.
2: Oh, Gibt es ein Lieblingsbauwerk? Also was ich ein spannendes Bauwerk generell finde, ist eigentlich die Oper von Sydney. Ja, von, vom, 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 vom Sein her, die kennt, die kennt eigentlich jeder. Also jedes Bauwerk, was eigentlich jeder beschreiben könnte oder von mir sogar skizzieren könnte, finde ich eigentlich klasse. Ähm, das ist sicher was, was jetzt etwas älteres ist. oder Aber auch die Elbphilharmonie, also die Auxalia hat ihren Hauptsitz ja in Hamburg. Und die Elbphilharmonie finde ich auch ein sensationelles Bauwerk, auch wenn es natürlich jenseits der Kosten äh, äh, zu machen ist. Aber am Ende des Tages wird es auch niemand mehr... Äh, sagen wir mal in Frage stellen, weil es halt natürlich jetzt inzwischen ein Wahrzeichen wird, also jetzt vielleicht noch, auch in Sydney war es ja ähnlich, aber man braucht glaube ich solche Dinge auch da dran, man kann vieles vermeiden, da ist sicher auch das ein oder andere schief gelaufen, aber das sind so Bauherren, Bauwerke, die sich einfach einbringen, einfach die, wie ich klasse finde, die, die eben auch jeder kennt und sofort auch jeder, jeder, jeder weiß, um wo man es da geht.
0: Ja. ja,
1: absolut. Ja, sehr schön. Bernd, wir bedanken uns recht herzlich für die tolle Folge. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir haben wieder vieles Neues dazugelernt. Und damit verabschieden wir uns auch von dieser Folge. Ich hoffe, ihr konntet einen spannenden Einblick bekommen. Und schaltet auch gerne mal das nächste Mal ein. Und in diesem Sinne, macht es gut und tschüss. Sehr gerne. Danke. Dankeschön. Tschüss mal.
0: Tschüss.
1: Servus.